0: ¿Cuál es la forma de llegar al 27 de octubre? Mirado desde hoy, fines de agosto, faltan dos meses todavía para la elección general. Después de este resultado tenemos los números del escrutinio definitivo. Una diferencia de 17 puntos de Alberto Fernández con Mauricio Macri. Una diferencia muy holgada también, más holgada en Provincia de Buenos Aires. Pero sobre todo ¿no? lo que preocupa o lo que genera cierta inestabilidad o mucha inestabilidad es este, el escenario nacional. ¿Qué piensan desde el frente de todos? ¿Cuál es la forma de llegar en orden, en una transición ordenada o llegar a votar en cierta calma dentro de casi dos meses?
1: Se siga con responsabilidad política y sobre todo cuando transitas la calle. A mí el hecho de ir a la televisión hace que sea, entre comillas, relativamente conocido. Y la gente te dice, este, ganamos, este, esto se termina... Va, vamos a estar mejor, va a haber trabajo, aguanta Alberto... y otros conceptos de, de Macri... Sí. pero hay una expectativa positiva... una alegría medida de los sectores populares... de quienes han votado a Alberto y a Cristina... que saben que va a ser muy largo, no... octubre, diciembre... pero se hace con responsabilidad, se hace... transitando y cuidando el día a día lo que es... la política, la democracia, tu trabajo, la familia afrontando las dificultades con un Estado más presente, por eso hay sectores que le piden una emergencia alimentaria al gobierno, va lo mismo para las provincias, para los municipios, están más cerca de las personas que sufren la crisis de pobreza y de, de hambre que ha generado Macri. Pero me parece que si, si seguimos el, el camino de nuestro pueblo, que es más responsable, imprudente a veces que la mayoría de la dirigencia, no nos vamos a equivocar.
0: Parece una eternidad, ¿no? Todavía no se cumplieron tres semanas desde el 11 de agosto y pasó de todo, este, desde la misma mañana del lunes, donde un resultado electoral que nadie imaginaba, o pienso yo que nadie imaginaba, ahora te voy a preguntar, que fuera tan amplio, bueno, generó la reacción del mercado, bueno la inestabilidad, la disparada del dólar, etc. Hasta hoy, hasta esta semana, donde Alberto Fernández le... Bueno, le dijo al fondo de alguna manera que no se va a hacer cargo de la herencia que deja Macri, que es un problema que tiene que resolver el fondo con Macri, la asunción de la CUNSA, bueno, esta fórmula que encontró el gobierno para patear la deuda, patear los vencimientos que lo estaban ahorcando al gobierno, los 8.000, 9.000 millones de dólares que tenía que pagar. Digo, parece una eternidad de acá hasta, hasta el 27 de octubre lo que queda, si en estas tres semanas pasó todo esto.
1: Bueno, pero no es la relatividad del tiempo, parece ayer, parece muy lejano, por parte, esperábamos ganar, obviamente, sabíamos que estábamos ganando, lo percibíamos en la calle, lo decían en las encuestas.
0: ¿Las encuestas lo decían? Las por...
1: encuestas lo decían, la mayoría de las encuestas te daban 3 4 puntos arriba, hay un amigo que me dijo, las encuestas dicen que estamos 3 o 4 puntos arriba, mi intuición dice que estamos 5 o 6, hmm. y la lógica indica que estamos 10 o 12. Era imposible querer que Mauricio Macri y Vidal fueran competitivos con un país devastado socioeconómicamente. Sí. Sin embargo, hay que reconocer que, a pesar de que los medios de comunicación no determinan una elección, pero no se puede negar su incidencia, y, y los operadores económicos, y los comunicadores, y los encuestadores, te van generando como una sí. cúpula sí. de, entre comillas, sentido común imperante que te hace dudar de los números. Nosotros teníamos encuestas de 10 puntos, 12 puntos, 14 puntos que hizo Hugo Aime, que hizo Analia del Franco, que hizo Roberto Bachman. Y a veces nos costaba a nosotros este, procesarla, reconocerla. Sí,
0: yo tuve alguna charla con vos, telefónica, este, como decimos los periodistas y los políticos también, en off, un mes antes. Y vos me dijiste, están desesperados, ¿no? Eh, se hablaba de una paridad en ese momento. Y claro, también estaban esas encuestas, por ejemplo, Página se publicó una de Bachman que daba 12 puntos, hubo ahí, me no quería hablar directamente con los medios porque la diferencia era tan amplia, pero ¿qué pensás que pasó? ¿Hubo un efecto, una burbuja que el gobierno fue generando, el círculo rojo, los medios, y se la terminaron creyendo? Hubo este temor que vos decías del propio Frente de Todos de haberse quemado con leche y de decir no nos conviene.
1: Por un lado, yo como te comenté ahora me acuerdo. Sí. Es más, yo te di el ejemplo, es como un boxeador que en el rincón le dicen estás perdiendo, salí a meter una mano porque si no perdés, sí. por tarjeta, en el boxeo se gana por puntos en la tarjeta, y el boxeador sale a buscar el nocaut y termina knockout. Generalmente es así, en la vida real y en las películas. Y el gobierno hizo eso, salió a buscar el, el todo o nada, pero ellos... Parecía que estaban convencidos que estaban parejos. Y a muchos de nosotros nos metieron en esa psicosis, en esa lógica de que estamos ganando por poco. 4, 5, 6 puntos. En ese aspecto Alberto siempre tuvo claro que ganábamos por 10 como mínimo. Los últimos días en la calle fueron, hubo un salto de, 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 de cantidad y de calidad en cuanto al saludo, en cuanto al abrazo, en cuanto a la identificación con, con Alberto como candidato a presidente. Pero todos sabemos que ganábamos. Pero el sábado yo no estaba, no sabía que porque no, no 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 suponía que ganamos por 15 puntos pensé que ganábamos por 6, por 7 y en algún momento si me agarrabas un poco este, muy analizador ya me ponían 4 o 5 porque este, cuando más vuelta le das y eh, el sentido común ese que te imponen te va un poco domesticando, cosa que tenemos que aprender también para no crear esos climas porque el, el, eh, hay que reconocer al gobierno de Macri y a muchos medios hegemónicos que colaboran en crear climas, en crear escenarios sí. que vos más o menos te lo. Oh, mira lo que dijimos, mira lo que dijo. Y resulta sí. que en el común de la gente eso pasa a millones de años luz. Eh, y eso también tiene que ver con estar subordinado al mercado. ¿no? El desafío nuestro como gobierno a partir del 10 de diciembre es, por supuesto, bueno, puedes ignorar que estás en un régimen capitalista, que el mercado existe, la globalización, el poder financiero, pero si, si todas tus acciones políticas están subordinadas al mercado, le pasa a Macri como le pasó el lunes que después de lo que dijeron el viernes anterior, que estaban cabeza a cabeza, el dólar se dispara, y, y todas esas acciones que parecen de macroeconomía la termina pagando en el día a día millones de argentinos.
0: El que habla es Fernando Chino Navarro, bueno, dirigente del movimiento Evita, muchos seguramente ya lo habrán reconocido, aparece mucho en, en, en los medios de comunicación, lo consultan mucho. Eh, en su momento distante el movimiento Evita de, de Cristina Kirchner a partir de 2015, acompañando a Florencio Randazzo, en 2017 y ahora otra vez en este espacio del Frente de Todos. El chino muy cerca también, trabajando mucho con Alberto Fernández, que creo que, bueno, si bien debe ser una relación larga, con Randazo trabajaron detrás de, de un candidato. Y la pregunta que te hago es, ¿cuál es, en realidad, cuál es la forma de detectar por dónde pasa la preocupación de la mayor parte de la sociedad? Porque efectivamente, como vos decís, los medios generamos, generan de los formadores de opinión, las encuestas generan un clima, una burbuja o no. Pero hubo un momento donde ese clima que generaban los medios le pasó al último kirchnerismo, sintonizaba, encarnaba no con una susceptibilidad social, con una sensibilidad, con una subjetividad y eso le costó la derrota al kirchnerismo que decía, bueno, esto no tiene que ver con lo que demanda, ¿cómo, cómo haces, cómo se hace para detectar efectivamente por dónde pasa eh, la preocupación, la urgencia, el sentir de, de la mayor parte de la sociedad que, que puede ser la que votó en este caso a, a Fernández ¿no? y a Cristina.
1: En primera instancia yo creo que el problema de los gobiernos populares en Argentina y en el mundo, por lo menos cuando digo el mundo me refiero a Europa y América, que es lo que uno más o menos conoce y tiene que ver con nuestra historia, es que cuando dejamos de representar los intereses de quienes nos votan, de los sectores populares, más allá de lo ideológico, del discurso y de las peleas incluso que se desarrollan en el marco de la democracia, los sectores populares te van abandonando. Nos pasó a nosotros en el 2013. No es que se había ido Sergio Massa y Sergio Massa arrastró el 42% de los votos. No, Sergio Massa encarnó en ese momento y pudo encauzar el, el cuestionamiento que un montón de millones de personas nos hacían a nuestra, a nuestra gestión. Ejemplo, impuesto a las ganancias, ejemplo, inflación, ejemplo, inseguridad.
0: Esa es la clase media que en su momento el kirchnerismo representó y después dejó de representar. La clase,
1: media, clase media baja y también sectores populares. Hmm. Porque los sectores populares... Lo vimos en los. Vos hablabas de Randazo. Nosotros fuimos con Randazo, Alberto fue su jefe de campaña, sacamos cinco puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué vimos? ¿Qué confirmamos? Cosa que estaríamos de antes. Que el voto popular masivamente votaba a Cristina, como una, que, que había como una identidad, una relación Cristina, Peronismo, sectores populares, aunque ella fue comunidad ciudadana y el Peronismo éramos nosotros. Sí. Pero no es el 80-20, el 85-15 como era hace 40 años. Vos también te encontrás en los barrios populares, aún en los más humildes, con sectores o que no votan, porque ya no le importa la democracia, o que votan a, a otros actores, a otros sectores. Como característica, salvo Mar del Plata, en el, la provincia de Buenos Aires, donde nosotros llegamos al, al techo de nuestro voto histórico en los sectores medios, medios altos y medios bajos. Sí. Donde aún podemos crecer mucho más de acuerdo a nuestra historia electoral es en los sectores más humildes. Es decir, no, no hubo un voto si bien el, el 52 sacó Axel y, y 49 a nivel nacional Alberto, no sé cuánto la sacado en la provincia de Buenos Aires, pero fue aluvional el voto nuestro en la provincia, aún hay más voto que históricamente estuvo encuadrado en el peronismo este, como, como expresión de los sectores populares. Pero lo que yo te quería decir era, si nosotros no representamos a esos sectores, algunos día esos sectores se van yendo. Si además este, conducimos desde la... La, 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 la distancia de creer que tenemos la precisa, que somos lo que tenemos la razón o porque somos lúcidos, porque tenemos el big data, depende de dónde estés parado, y perdés contacto real con la calle, con el barrio, con la mujer y el hombre de a pie, eh, eso empieza a ser un combo, eh, y si empezás a dar después, eh, la democracia en definitiva es administrar tensiones, la, 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 la disputa es por la riqueza, por la plata, la distribución de la riqueza, pero si vos empezás a, a, a dar peleas que por ahí no tenés la correlación de fuerza adecuada o no, o no analizás el día después, puede ocurrir que tengas los problemas que tuvo los demócratas en Estados Unidos, el socialismo en Francia, eh, hoy los problemas que tienen el socialismo en España para construir mayoría, el PT en Brasil o nosotros en Argentina.
0: Decían los comunicadores amigos del, del presidente y bueno incluso el propio gobierno en la previa de las PASO, que las primarias eran un gastadero ridículo de plata, que no servían para nada, que, bueno, que no se definía ningún candidato a presidente, sobre todo aunque en las provincias y en algunos distritos sí hubo primarias entre los distintos frentes. Pero terminaron siendo, yo lo escribía en una nota en letra P, terminaron siendo las pasos finalmente la posibilidad de, de ser un, una, una válvula de escape de una olla a presión. ¿no? Terminaron manifestando el voto de rechazo al gobierno por encima de las previsiones. Ahora, así como yo creo que funcionaron en ese sentido, hoy queda muy lejos el 27 de octubre. Y la pregunta que un poco lo charlábamos fuera de aire es, ¿las paso así como están? Con esta, A mí no me interesa tanto si sirven o no sirven, ¿no? como dice el gobierno, si son un gastero de plata, sino que me parece más este otro tema, ¿no? vista la diferencia tan amplia de Fernández eh, contra sobre Macri, esta ventana de tiempo no es demasiado extensa, no pone en riesgo la estabilidad que un gobierno se imponga por esta una, una fuerza, se imponga por esta mayoría tan abrumadora y quede un desierto hasta las generales.
1: En, en, en la realidad que estamos transitando, tu afirmación pareciera que tiene asidero. Mm porque fue tan contundente el pronunciamiento de los sectores populares. imagínate bueno, recordemos que de 100 personas que votaron, 70 no eligieron a los candidatos de Macri y el 50 eligió a Alberto Cristina, con lo cual hubo un pronunciamiento demoledor en términos de electorales sobre la política de Macri y una apuesta a, a una política diferente vinculada al trabajo, al crecimiento. Pero yo me imagino un país normal, un país asentado, estable, sí. donde puede haber una elección, después discutiremos si hay que mantener o no las pasos A mí no me disgusta, todo, todo lo que sea pronunciamiento popular, posibilidad de elegir, de debatir, a mí me parece que ayuda al sistema democrático. Pero también vos podrías decirme, bueno, pero ese dinero se podría haber utilizado para otras cuestiones, es cierto, lo que pasa es que, lo que al no funcionar el gobierno parecería que no funciona el sistema, pero en un país estable no habría inconvenientes que el gobierno pierda por 15, 20 puntos y no debería haber una ventana y un, un temor o una incertidumbre respecto a la, a la elección de octubre y el eventual y luego la, la asunción el 10 de diciembre pero no estamos viendo un momento normal mm. este es un gobierno que, que ha hecho todo al revés es, es ahistórico
0: sí. en,
1: lo dijo Dujovne un día es el primer gobierno que ha hecho un ajuste y la gente, bueno, en otro lugar sí. esto generaba una situación de, sí. de crisis social de levantamiento popular este tipo de gobierno funcionaba en Argentina con un sistema autoritario, una dictadura, el orden y la ley, y a sangre y fuego.
0: O con la identidad del peronismo, como hizo Menem.
1: No, pero vos no podés ni comparar lo que hizo Menem con él. esto es, otro, esto es eh, Y no voy a, a, a defender el Menemismo, que como peronismo todavía nos debemos una, sí. una autocrítica de, de qué pasó en, en Argentina. Pero el, el tema de Menem y de la Rúa es más complejo porque tiene que ver la convertibilidad, después de la hiper, tiene que ver Caballo, ministro de Mene, ministro de la Rúa, y de la Rúa no es solamente de la Rúa, era un sector de progresismo importante que hmm, lo apoyó. Sí. Pero este gobierno este, hizo lo que, lo que hizo desde Rivadavia para acá, todos los gobiernos autoritarios.
0: Pero no habría que angostar esa ventana, digo porque en su momento cuando se pensaron las elecciones, se dijo, se vota en octubre y se asume, eh, se vota a fines de octubre y se asume en diciembre, ¿no? Era un mes, y después cuando estaba el balotaje en el medio, ¿no? Eh, ahora, esto quedó a una distancia de cuatro meses. una No habría que no pensar... Estaría,
1: no estaría mal rediscutir este el sistema electoral argentino. Hmm. El tema que hoy de otras urgencias. Sí. Y, y para que sea discutido y esa discusión sea positiva y creíble para el conjunto de la sociedad, tiene que ser una discusión no del gobierno, sino de todos los actores de la sociedad civil, donde no estén los partidos políticos y otros actores. Eh, a lo mejor no, no debería haber elecciones cada dos años, a lo mejor había que discutir nuevamente cuestiones como los, si hay que gobernar cuatro o seis, si debe haber o no reelección, pero todo eso lo puedes hacer en un país estable. Mm. Eh, ¿Cómo se eligen cómo elige cada partido su, sus candidatos? vos eh, Nosotros hablamos permanentemente de Inglaterra, de Estados Unidos y ahí se elige todo. Así mm. que el otro día leía uno que hablaba de la República, un señor, escuchaba mejor dicho. Que decía que los jueces no se eligen. En muchos estados de Estados Unidos se eligen y en algunos lugares de Europa también. No digo que haya que elegirlo, lo que quiero decir es que habría que rediseñar un sistema electoral mucho más acorde al siglo XXI, que posibilite una participación que no solamente sea votar. Sí. Este, pero no para eso tenés que tener una, un, un mínimo de, 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 de consenso en cuanto a qué Argentina querés, en qué modelo. De desarrollo te vas a parar, si vamos a. ¿cómo, ¿Cómo conciliás los valores de la República y la justicia social? ¿Cómo entendemos que adversarios en el marco electoral y político no tenemos por qué ser enemigos y que podemos discutir juntos política de Estado, aún con nuestro disenso y nuestra diferencia? En algunas cosas podemos coincidir.
0: Se habla mucho en estos días, este, a partir del resultado de las pasos, de la idea de una transición ordenada, ¿no? De... Esta pregunta que te hacía al comienzo del programa de cómo llegar. Y se, habla de, se alude a dos modelos, ¿no? El modelo del 89 y el modelo de Brasil 2004, ¿no? Se habla de esos dos modelos. Y entonces algunos dicen: Alberto Fernández tiene que ser Lula. Y otros dicen: Pero Alberto Fernández, o los mismos dicen, está haciendo como Men en el 89. Creo que lo dice el gobierno, sobre todo, que esta semana. Este, ahora lo vimos eh, ayer a Macri un poco más sedado otra vez después de, de la decisión da? y planteando que hay que a, a volver al acuerdo no pero lo que uno escuchó entre el lunes y el jueves de funcionarios y que se vio publicado de este, en, en los medios era que el gobierno le echaba la culpa este, prácticamente, no, no te digo de un golpe pero de una maniobra bueno, lo dijo Pichetto, este, muy fuerte de Cristina quiere incendiar el gobierno entonces digo, ¿cuál es el modelo vos que está formando parte de la campaña Frente de Todos, que tiene Alberto Fernández, que tienen ustedes en la cabeza para una transición posible. ¿Dónde se inspira? ¿Dónde se, se ve reflejado? ¿Tiene más que ver con ese 89? ¿Tiene más que ver con ese 2004? ¿Tiene algún otro modelo? ¿Qué tipo de transición? No se puede,
1: no se puede comparar. ¿Vos te gusta el fútbol? Sí. ¿Hablas con tu papá de fútbol? Sí. ¿Tu papá no te dice que antes se jugaba mejor? Sí. Y vos decís... Maradona, Messi son tiempos distintos, velocidades distintas el 89 yo, vos eras muy niño, yo lo viví este, también vivimos este, a la distancia lo que fue Cardoso Lula pero son realidades distintas, no se puede comparar y también a veces hay una tendencia en los medios de comunicación y los propios políticos en eso de crear el clima Tampoco ha sido tan grave lo que se ha debatido. Si vos ves otras democracias, y volvemos a Estados Unidos, volvemos a Inglaterra, a Alemania, las cosas que se dicen en los parlamentos, las cosas que se dicen en públicas, nosotros somos bastante, sí. este, el, por lo menos de, de post-elección, del, del, del 11 de agosto a la fecha, no, no ha habido barbaridades. De, Declaraciones por ahí absolutamente fuera de lugar, sí. Pero
0: me parece que es el gobierno es que el... de los mercados, ¿no? al, al... El que marca la tendencia y eso se traslada a precios, se traslada. Bueno, al...
1: es por eso dije que si un gobierno está subordinado al mercado, este termina como. como esto era una, un final anunciado. Hmm. Con vos lo venimos hablando de antes de que Macri ganara.
0: Sí. O sea, no es
1: que uno lo dice ahora. Este todo esto era porque con eso sí hay que leer los libros de historia, salvando la distancia y salvando los momentos, más o menos se repiten. Pero Alberto, lo que, lo que estás desarrollando junto con todo lo que acompaña en mi frente de todo es, es un tránsito hacia la elección lo más razonable y responsable posible, porque cada acción o medida o declaración que vos haces la paga la mujer y el hombre de a pie. La devaluación, ¿cuánto implicó para una persona que come una vez por día? Este, apenas puede comprar los alimentos, la inflación de los artículos de primera necesidad no es el 3 o el 4, es el 8, el 10, el 15.
0: Las remarcaciones son constantes, vas al no, supermercado y... Los es...
1: sectores medios, que ya el año pasado no llegaban a fin de mes, ahora tampoco. este es,
0: Eso es, me parece, lo que vuelve dramática esta eh, transición y este lapso tan largo, no solo eh, este, el cruce ate... de declaraciones, pero sino pero la eso vida se cotidiana
1: con un horizonte. Mm hasta el 11 de diciembre, a las 20 horas, no teníamos horizonte. Porque nosotros pensamos que ganábamos, los bocas de urna, este, las mesas testigos, pero todavía no estaba legitimado el, el contundente eh, voto de los sectores populares, del pueblo argentino, porque todo, en todos lados hubo muchos votos, no es un problema de clase, es un voto policlasista, y, y eso a la, a la sociedad le da un horizonte, sabe que ese tránsito es difícil, sabe que va a afrontar, y no las quiere afrontar, no es que está este, decidida no es masoquista nuestra sociedad, pero sabe que tiene un proceso complejo de acá a diciembre, pero tiene una expectativa que eso va a mejorar, que eso va a cambiar, que ese gobierno se va y nunca más nos va a engañar ni mentir con las inversiones, este, con la meritocracia y con todo ese cuento que hacían de, de magia neoliberal.
0: ¿Pueden aguantar los que menos tienen? Ustedes que trabajan desde el movimiento Evita, también, eh, en la CETEP, este, un espacio amplio... Eh, de movimientos sociales, organizaciones sociales que están en contacto, este, que en su momento consiguieron... Van a aguantar. ¿Van a aguantar?
1: Dolorosamente, porque es, es, es duro decirlo y es dura tu pregunta. Pero hace años que aguantan. Mm. Son pobres hace muchos años. Con nosotros también eran pobres. Había más consumo, ¿verdad? En la heladera, había, había comida. Es más, se podían ir de vacaciones, tenían un autito, había una changa, pero vivían en el mismo lugar que viven ahora. Calle de tierra, sin cloacas, inundaban, inseguridad, narcodelito, escuelas que a veces no abren. Eh, entonces, ese proceso, este, eh, el, el pueblo eh, no se va a suicidar, el pueblo entiende, los sectores más humildes se tienen que aferrar a esa expectativa. Que no es un cheque en blanco, no es que nos votaron, no, no, van a, están ahí este, para inmediatamente revisar su posición si nosotros no representamos sus intereses. Pero eso no debería ocurrir más. La, la próxima elección, bueno me deberías preguntar esos sectores van a seguir aguantando deberían estar unos cuantos escalones más arriba y tener un plan para que la pobreza en, en, en un mediano plazo sea de un dígito y alguna vez la podamos eliminar pero bueno, esas son las deudas cuando yo te digo los sectores populares no representamos eh, no, no, no termin hacemos muchas cosas buenas otras las hacemos mal, otras no las hacemos pero no terminamos de, re de representar esos intereses
0: en una entrevista que se leyó bastante hace un par de años, en la revista Crisis, de la que formé parte, entre los que charlaban y, y comían, comían ¿no? alcauciles, este, y no me acuerdo un guiso que había hecho Emilio Pérsico, eh, se discutió un poco la relación de los movimientos sociales en general con el gobierno de Macri. ¿no? La buena relación que tenía en ese momento este, lo que se llama el triunvirato de organizaciones sociales, y estaba un poco presente esto, ¿no? esta idea en ustedes, que lo discutimos mucho, de eh, no sirve ¿no? el escenario de desborde, de caos, de crisis, de estallido, no sirve porque lo pagan los que menos tienen. Desde ahí hasta acá, desde ese 2016, 2017, hubo dos etapas, creo yo, no sé cómo lo ves vos, de la relación de los movimientos sociales con el gobierno. Una primera etapa donde se consiguió esta ley de, de emergencia social, que incluso Pichetto colaboró desde el Senado, que se aprobó en diputados, hasta un momento de, este, no sé si es que se quebraron los puentes, pero se rompió la relación política, el propio gobierno empezó a sentir que ustedes pasaban eh, a una oposición más dura. ¿Cómo lo, lo contarías vos, esos dos momentos?
1: Lo que pasa es que hoy la distancia, seguramente la, la sensación, los recuerdos son... Yo me, me, me parece que la... Estoy convencido, no me parece, que las organizaciones sociales eh, fueron determinantes en este proceso de, político. Fueron los primeros que entendieron el sentido de la unidad. Porque el eh, San Cayetano, el, el, sí. el, el, el tridente, el, el trío San Cayetano, que es la CCC, Barrio de Pie, y la CETEP, el CSTEP está el Movimiento Evita, el MTE, la Dignidad y muchas otras fuerzas, todas esas fuerzas habían ido en espacios electorales distintos en los últimos años, en las últimas elecciones. Y habíamos tenido respecto al gobierno de Néstor y Cristina posiciones absolutamente diferentes. Sin embargo, entendíamos que había un gobierno de ajuste, de empobrecimiento, y que nuestra obligación era unirnos para intentar, aún con paliativos, porque siempre supimos que eran paliativos, este Hacer lo menos gravoso posible ese, esa situación que afrontan los sectores. Porque si van a aguantar los sectores, sí. los sectores más humildes, sí. bueno, que pudieran aguantar. Con merenderos, con comedores, con el salario social complementario. Intentando convencer al gobierno de que el trabajo, eh, que el plan social tenía que ser, un, tenía que ser este, sinónimo de trabajo. Por eso se llamó salario social complementario. Fue una denominación que se... Se, le, se dispuso en el 2016 pero eso fue consecuencia de movilizaciones fue consecuencia de marchas fue con... el día, el, al día siguiente que asumió Macri hubo una movilización en el Ministerio de Trabajo que terminó bastante, eh, bastante compleja este, con rupturas de vidrio incluso este, por la presión de los compañeros y la fuerza de seguridad o sea, nunca fue una, una relación de amabilidad este, eh, en términos de
0: pero había acuerdo. una negociación y no, había no, no. como un...
1: negociación? Hubo, obvio, pero te quiero decir, ¿cómo, cómo se arranca? En la calle. Sí. Marchando, unidad, pidiendo, reclamando. Creo que la marcha de San Cayetano fue determinante. Fueron 200.000, 300.000 personas aquí el 7 de agosto que fue lo que generó la posibilidad de construir eh, la emergencia social que la emergencia social fue una bocanada de recursos para los sectores más humildes.
0: De ahí a esta marcha de esta semana, que también este, sorprendió que la por la no, masividad. Que la política no entendía, mm. porque
1: también tenemos que, en esta, en esta joven democracia, vos podés ser opositor en el Congreso, donde decís tu verdad, y estigmatizás a todos los sectores, pero no parás una sola ley de, de, de Macri, y podés tener otro tipo de, de, de oposición, que tiene que ver más con el que no tiene expresión parlamentaria, como son los sectores más humildes, que siempre están en la calle. Eh, quizás los gobernadores o intendentes o sindicatos negociaban desde otro lugar con, con el gobierno y, y en esa negociación daban y entregaban. Eh, nosotros no tenemos nada para dar. Lo que Tratamos de que visualizaran a los sectores más humildes con la posibilidad que esto implicaba de tener una crisis social que se expresara en la calle y que terminara peor para los sectores populares, aunque podría implicar algún costo en términos institucionales. Bueno, hoy creo que si eh, habría que... Eh, yo creo que vamos a ganar la elección, no vamos a hacer oposición. Pero para cualquier otra etapa histórica, una oposición tiene que articular parlamento, instituciones y calle. Y eso se empezó a hacer recién en el 2018, cuando todo aprendimos, después de la derrota de la provincia de Buenos Aires, Cristina 37, Maza 10, randazo 5, Burris 42... Que si vos sumabas 37 más 10 más 5 daba... ¿Cuánto sacó Kicillofo? Si ¿52? Mm. Bueno, suma 37 más 10 más 5 te da 52. La unidad.
0: Esta marcha de esta semana, que algunos no la esperaban por la masividad, ¿qué sentido tuvo...? también, si uno consume mucho medio dice, esto fue una respuesta al sábado no, donde salió no, no. la clase media a apoyar a Macri y sectores medios y altos ¿qué sentido tuvo esta marcha? ¿cómo podrías Primero, la marcha del sábado,
1: bienvenida sea es una sí. marcha de sectores sociales que expresan su apoyo a Macri a un modelo de Argentina sí. que yo no comparto, obviamente no, no comparto las eh, expresiones autoritarias, las amenazas o, o cuando quieren este, agredir a los periodistas C5N como tampoco avalo y cuestiono cuando lo hacen con un periodista de DTN, por ejemplo, una sí. marcha más afina a nosotros. Eh, esa marcha hace 15 días que se está... Cuando aún la marcha del, del, del sábado no estaba pensada, se venía discutiendo en asambleas en los barrios, hubo una asamblea en el obelisco, y lo que estamos planteando centralmente es la emergencia alimentaria, porque tiene que ver con tu pregunta. Nosotros, como organización social, más allá que yo cumplo un rol político este, en el movimiento de Vita, estoy más ligado a la campaña de Alberto, pero... Los compañeros que trabajan en la cuestión social del movimiento de Evita y de otras organizaciones necesitan, este porque la gente te lo pide, porque la gente lo requiere, que ese tránsito hasta el 10 de diciembre sea lo menos gravoso posible. Y para eso el Estado tiene que poner recursos, tiene que aumentar los recursos para los merenderos, para los comedores... Este, aumentar lo que es el salario complementario, todo lo que sean programas sociales tiene que fortalecerlo.
0: ¿Qué lugar van a tener los movimientos sociales en un eventual gobierno de Alberto y Cristina? ¿Cómo te lo imaginás? O, o, ¿Cómo debería ser ese lugar? ¿Cuál debería ser ese lugar?
1: Antes te cuento una anécdota. Sí. En esa discusión con el gobierno de, de Macri, que yo creo, que, no sé si en la revista, lo, 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 pues la revista, el reportaje que vos me hiciste mencionó de crisis, fue bastante... Eh, fidedigno, porque a veces viste vos no cuando podés este, recortar o por el problema de espacio porque algo fuera de contexto, en realidad fue expresó casi absolutamente lo que dijimos. Yo creo que dijimos que hay un compañero de la CCC que decía que cuando se reunía con el gobierno eran muy amables y te daban un este un tranquilizante este, y un. Bueno, como uno para adormecerte y otro para, para alegrarte. Pero no te resolvían nada. Sí. Y discutíamos, cuando le planteamos la necesidad de los merenderos, porque 2016 empezaba para hacer los primeros coletazos de la crisis, te acordás los tarifazos, la inflación, etcétera etcétera no querían. Entonces hicimos una como una, entre comillas, una apuesta. Bueno, vamos a poner los, tarif los, este, los merenderos dos meses, porque en dos meses va a haber reactivación y va a haber trabajo. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagámoslo, pero si se equivocan, y se van a equivocar, lo multiplicamos por diez los merenderos. Mm y lo, lamentablemente hubo que multiplicarlos por 10, porque nunca hubo reactivación. ¿Dónde, ¿Dónde me imagino? En lugares que estén vinculados al protagonismo popular. Yo creo que esta etapa que inicia el 10 de diciembre, además de construir austeridad, de recrear el valor de la honestidad, de construir puentes para que eh, vos podés no votar, no, no tener la misma idea que puedo tener yo respecto a quién es el mejor candidato, cuál es el horizonte de la política, pero a lo mejor podemos acordar cómo se puede resolver la pobreza, o cómo se puede trabajar para poner educación en el siglo XXI, o una política de seguridad basada en la prevención y no en cuán rápido llegamos ante el delito que ocurre, etcétera, etcétera. Eh, también tiene que tener un protagonismo popular. Yo digo que la crisis es demasiado grave para dejarla exclusivamente en de manos de los políticos. Y el protagonismo popular es en todos los niveles de la sociedad. Y donde estamos parados las organizaciones sociales, que son los sectores más humildes, yo me imagino protagonista al curita del barrio, a la gente que está comprometida con la cuestión del barrio, ya sea deporte, educación, medio ambiente, tema vinculado a, a la prevención de las adicciones. Eh, tratar de comprometer a los pibes, comprometer a la, Que sean protagonistas de la resolución y no que vayamos nosotros con un programa este, y militantes y un director a, a decirle qué hay que hacer, sino al revés, escuchar y, y hacerlos protagonistas, porque es la manera también de reconstruir una relación que está rota, por más que nos voten, que es eh, credibilidad de nuestro pueblo respecto a la política.
0: Te quiero preguntar, ya me, me imagino que me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar por dos actores más con los cuales Alberto Fernández estuvo en estos días y que fueron actores eh, de confrontación con el kirchnerismo y del kirchnerismo también surgió la confrontación a esos sectores. Ayer estuvo Alberto Fernández, ayer jueves, con la mesa de enlace. Se reunieron, obviamente no son los mismos dirigentes de la mesa de enlace de la resolución 125, pero representan muchos de ellos a, sector, a los mismos sectores, ¿no? Este, CRA, Coninagros, la Sociedad Rural, este, la Federación Agraria, que, que ha cambiado, me parece, también su dirigencia. Pero, ¿qué relación ves? ¿Qué surgió de esa reunión? ¿Qué relación ves hacia adelante con esos sectores? ...lo que es este, el sindicalismo agrario, por decirlo de alguna manera... ...los representantes, la, la dirigencia agraria... ...y por otro lado con Clarín, ¿no? ...donde estuvo también eh, Alberto Fernández... ...si querés lo dejamos para, para el final lo de Clarín... ...pero digo, con el campo... ...hay un intento... Kisilov, muchas veces a mí, por lo menos me llama la atención... ...habla de que no está muy claro por qué se pelearon con el campo todavía... ...que hay un aprendizaje... ...y me parece que su campaña está a la búsqueda de... ...reunirse con productores en los pueblos del interior de la provincia... ¿Te imaginás otra relación con esos sectores que, por un lado están los productores, por otro lado están las grandes exportadoras, que son las que traen los dólares, a un gobierno que va a llegar ahorcado con la falta de dólares? ¿Cómo te imaginás este, la relación con el campo? ¿Cuál debería ser? ¿Y qué surgió para vos, que, que, es, que merece ser rescatado de esta reunión con la mesa la, de enlace?
1: La reunión, según la expresaron los propios representantes de las organizaciones que participaron, eh, Sociedad Rural, Federación Agraria, CONINAGRO y Carvap, fue positiva. Yo recién eh, escuchaba a un periodista cuando venía para acá en una radio, este, en realidad escuchaba declaraciones de uno de los dirigentes, donde le preguntaba, ¿Usted confía en Alberto Fernández? Y dice, sí, yo confío, yo que le, le abro un crédito. Eh, por supuesto, agregó que después habrá que ver cómo continúa y van a seguir discutiendo cuestiones con los equipos técnicos. Yo me imagino un gobierno donde El Campo, donde Clarín, donde todos los actores que tuvieron confrontación frontal o oblicua con nuestro gobierno del 2003 al 2015, podamos articular una política de convivencia, donde va a haber intereses encontrados. Obviamente que va a haber intereses encontrados, porque ¿qué es la democracia? Un sistema que busca administrar este, la convivencia de distintos sectores sociales, de distintos poderes institucionales y fácticos, y cómo se distribuye la plata. Sí. No, no es este...
0: Y venís después de un proceso de transferencia de ingresos muy fuerte desde los sectores que menos tienen a los sectores que más tienen. Un ¿no? saqueo. Sí.
1: Un saqueo institucional. Eh, quedó demostrado en 200 años que no están dadas las condiciones para que haya una hegemonía. Eh, estos enfrentamientos nos han desgastado a todos, más a los sectores populares, como lo acabas de decir. Este, hoy el, cualquier trabajador, cualquier pyme, cualquier mediano comerciante está mucho peor que estaba en el 2014, 2012, 2010. Entonces me parece que la inteligencia es articular con todos los sectores, buscar la forma de conciliar esos intereses que no va a ser fácil, con un dato que es central. El Estado no es neutral. Sí. El Estado siempre, Alberto, el Estado, nuestro gobierno debe defender al más débil, al más desprotegido, pero hacerlo con la inteligencia de que esa defensa permite ir hacia adelante.
0: ¿Cómo sumás a esos sectores al nuevo contrato social, por decirlo en los términos de, de Cristina? A o mí, al nuevo...
1: A mí me parece que hay dos etapas. Una es una etapa que empieza el 10 de diciembre, que vos vas descubriendo qué Argentina tenemos. Cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno, la pelota ya había picado y estaba subiendo. Mm. Acá la pelota sigue bajando. Sí. Y quizás, si, no, si aún esto empeora y la cancha está embarrada, la pelota baja... Y queda clavada, ¿no? hay que rebota. Sí. Bueno, hasta que luego de rebotar la pelota y empecemos nuevamente a crecer, a generar consumo, nuestra tarea va a ser de, de reconstrucción desde lo, desde lo material hasta lo espiritual. Volver a creer a, a que hay valores como la solidaridad, que son mucho más importantes que la meritocracia, o que el colectivo es más importante que el individuo. Y no va a ser fácil eso. Porque eso tiene que ver con lo que te decía hoy, de recrear una... una, una, una un, un, un mini, una mínima expectativa entre política, Estado y el, la mujer y el hombre a la pie. Y para paralelamente tenemos que pensar alguna vez una Argentina de acá 50 años. Una, ¿qué, ¿Qué Argentina queremos ser? Porque discutimos dónde nos vamos a ubicar geopolíticamente. ¿Cómo va a ser nuestra matriz productiva? Cómo, ¿Cuántas veces escuchaste que vamos a, a conciliar campo e industria? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cómo se hace? Bueno, porque no convocamos a, la, a los más lúcidos, a los mejores... No del espacio de Alberto, no del movimiento de Evita, no de Callao, de todos los sectores. este, Por supuesto, de los sectores ligados a la producción, de los sectores ligados a la realidad agropecuaria, de la oposición, de las universidades, de la, a, lo, a lo más lúcido a pensar una Argentina diferente que, que llega al, al 2050. Me parece que eso es lo que le falta, a, que no pudimos hacer del 2003 al 2015 y que ahora lo vamos a poder realizar con Alberto, con Cristina, pero sobre todo con el protagonismo popular.
0: Fernando Chino Navarro vino esta noche a charlar con nosotros a Fuera de Tiempo. Gracias, Chino, por esta charla. Quedó corta, por supuesto. La seguiremos en algún momento, quizás, después del 27 de octubre. Mi nombre es Diego Yenú. Volvemos el viernes que viene, un ratito antes de que llegue el sábado.
1: Hasta aquí, Fuera de Tiempo. Los esperamos el próximo viernes a las 23.